0: C'est une température idéale pour jouer au football. Ah, et bah, tous les dimanches, il y a 22 qui font ce qu'ils appellent du football. Oui, mon gars, du football, là, ce qui s'y passe, c'est tonnerre.
1: Mais avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions d'abord vous présenter notre nouveau partenaire. Bonjour à tous et bienvenue sur le 37e épisode de Soyez sympas rejouer. Aujourd'hui, nous franchissons à la fois la Manche et le Rhin. Nous revenons sur le quart de finale retour de l'Europa League 2015-2016 entre Liverpool et Dortmund, avec à la tête de ces deux clubs deux techniciens allemands, Jürgen Klopp et Thomas Tuchel. Un match resté dans la légende par son scénario absolument incroyable. Avant de vous détailler le programme complet, vous en avez l'habitude, petit tour de table avec autour de moi, trois chroniqueurs pour refaire le match numéro 10 de Genside. Il a un point commun avec l'un des acteurs principaux de ce match, Jürgen Klopp. Ce n'est pas la pratique de l'allemand, ni ses compétences footballistiques, non, ça se saurait. Mais tout comme l'entraîneur allemand de Liverpool, il ne se déplace jamais sans sa casquette. Bonjour Yannick, <rire> merci Riz. Bonjour, bonjour à tous. Analyste vidéo et podcasteur, on lui demandera s'il a révisé pour ce match tout le vocabulaire allemand à base de Gegenpressing, Doppelpass ou encore Balbesitz. Bonjour Florent Tonyuti. Pas vraiment, non. Salut Johan, salut à tous. Né dans le plus beau département de France, Lyon évidemment. Il est surtout l'auteur du livre Jürgen Klopp de Mayence à Liverpool, « Les secrets d'un succès aux éditions Talent Sport ». Bonjour Alexandre Alain.
0: Salut à tous, merci de m'accueillir.
1: Et
2: notre hôte du jour, il est journaliste, podcasteur et dénicheur de talent. Sa spécialité, nous parler de joueurs inconnus, la plupart du temps scandinaves, et nous dire trois ans après « tweet à l'appui ». Vous voyez, je vous avais dit qu'il était fort. S'il était coach, il serait un peu clop. Il ferait progresser ses joueurs au rang de star, mais sans jamais en acheter. Bonjour, Jürgen Crochet.
1: <rire> Merci.
2: C'est fou, bien. on fait des intros sans se parler.
1: Exactement. Sur
2: le même sujet. C'est la connexion, que veux-tu Que veux-tu, exactement.
1: Vous en avez l'habitude à chaque fois que nous revenons sur un match. On débute toujours par rappeler un petit peu de contexte pour bien situer la rencontre. Et quand on parle de ce match entre Liverpool et Dortmund... Quart de finale, retour de la Ligue Europa 2015-2016. On est obligé de revenir sur le parcours un petit peu en amont de ces deux équipes. Et on va commencer par le parcours de Liverpool. Et là, on va tout de suite solliciter Florent. Car le Liverpool de Jürgen Klopp était dans la poule des Girondins de Bordeaux. Et à la plus grande surprise générale, Bordeaux a terminé. Dernier. Voilà C'est bizarre ça. <rire> c'est,
2: c'est fou. <rire> il y avait qui dans l'équipe de Bordeaux à l'époque, vite fait, comme ça, de trois noms euh, Au match retour,
3: il euh, y a Henri Cévé qui marque Anfield, un coup de pied arrêté. Je crois même que Bordeaux mène au score euh, à Anfield. D'accord. Et, euh, et c'était une poule avec, euh, avec le Rubin Kazan, je crois. Oui.
2: Ça. Et Sion.
3: Et je ne sais plus la troisième. C'était aussi. Sion. Ah oui, le Sion de Didier Tolo. Exactement. Il vient gagner à Bordeaux et qui se qualifie aussi, euh, qui sort de la poule aussi.
1: C'est ça. Liverpool termine premier avec 10 points, deux victoires 4 matchs nuls, 0 défaite en étant donc. Sachant que c'est le, le Liverpool au début de la saison de Brendan Rodgers encore. Et exactement, puisque Klopp arrive un petit peu plus tard. Sion euh, termine deuxième, donc deux victoires, 3 nuls et une seule défaite, avec donc 9 points. Le Rubin Kazan, 6 points. Et donc les Bordeaux-Girondins, 4 petits points à la fin de ce groupe. Euh... Grâce à 4 matchs nuls. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Et pas beaucoup de, de buts marqués. On est sur 5 buts en, en six rencontres. 16e de finale de Liverpool. Victoire contre Augsburg. Et oui, Augsburg jouait l'Europa League à ce moment-là. Et surtout, c'est une petite victoire. 0-0 en Allemagne. Victoire 1-0, match retour sur un penalty de James Milner. 8e de finale 100% anglais confrontation contre l'ennemi juré le rival Manchester United victoire 2-0 de Liverpool avec Sturridge et Firmino à l'allée match nul un partout au retour avec l'ouverture du score d'Anthony Martial sur penalty et l'égalisation d'un certain Coutinho du côté de Dortmund Dortmund c'était plus long puisque Dortmund était obligé de passer par les tours préliminaires et troisième tour contre Wolfsberger Club autrichien, victoire 1-0 et 5-0. Et pour la petite anecdote, sachez-le, j'étais au match du 5-0 contre Wolfsberger en Autriche. Oui, j'étais en vacances alors, là-bas. Oui,
2: alors écoute, non, tout de suite, on va arrêter. On veut tout de suite savoir qu'est-ce que tu foutais en Autriche <rire> à Wolfsberger. là c'est pas, une, non, c'est pas euh, Punta Cana le truc, donc pourquoi
1: <rire> <rire> tout, <on rire> veut euh, Très honnêtement, j'étais en vacances en Slovénie et pas loin de la frontière autrichienne donc je suis allé voir ce match parce que quelque part ça me faisait découvrir un autre stade c'est plutôt sympa et puis aller voir Dortmund à l'extérieur avec un parkage plein ah, puisqu'à l'époque il y avait encore des supporters dans dans les tribunes c'est pas désagréable eh ben, euh, c'est une
2: très bonne explication merci
1: tour suivant ouais. playoff contre Odd Beka un club norvégien 4-3 à l'aller 7-2 au match retour voilà, ce et qu'on...
2: figurez-vous qu'au
1: match retour <rire> tu... <rire> non j'étais également en Norvège puisque j'avais continué <rire> non pas du tout c'est un L'empreinte un ouais. empreinte carbone du mec quoi. <rire> c'est exactement phase de groupe de Dortmund dans un groupe avec Krasnodar là aussi un club russe le PAOK et Kabbalah ou Gabbalah euh, voilà ou Karabagh ou voilà oui Cara- ouais, c'est connu sous le nom de Karabagh je crois non euh, j'ai un gros doute maintenant il me semble que c'est plutôt Kabbalah que Karabagh enfin bref okay, on, ouais. voilà club en Azerbaïdjan euh, voilà victoire donc euh, Dortmund termine pardon deuxième du groupe 10 points derrière Krasnodar à la surprise générale qui finit avec 13 points Dortmund 10 points Lepaox 7 et donc nos amis de Gabala avec deux petits points et surtout 12 buts encaissés ça, ça pique un petit peu euh, 16 e de finale Dortmund Porto victoire de 0 à l'aller avec notre ami Piszek et Marco Reus et victoire 1-0 au retour avec messieurs un but contre son camp d'un certain Iker Casillas. Oui, oui, oui. Huitième de finale contre Tottenham. Victoire 3-0 à l'aller facile. Royce, un doublé et Aubameyang. Et même victoire au match retour. But de Sonne pour Tottenham, mais doublé d'Aubameyang qui marchait sur l'eau déjà à cette époque. Messieurs, maintenant que le contexte est posé, on va passer aux compositions d'équipe. Et euh, Florent, est-ce que tu as fait Allemand LV1 ou pas du tout non pas du tout tu vas donc t'occuper de la compo de Liverpool mon cher Florent <rire> qui se présente dans un 4-2-3-1 oui
3: un 4-2-3-1 avec euh, je la fais de pour l'instant avec Mignolet dans les buts oui. Klein euh, au poste de latéral droit dans l'axe on a Lovren avec un deuxième homme que j'ai perdu là. Oh comme bah, ça. c'est
2: facile il était 15 mètres derrière les autres tout le temps
3: dans ce match ah oui Mamadou Sako pardon évidemment Mamadou Sako côté gauche Hector Moreno euh, le, le latéral fou euh, espagnol euh, milieu de terrain c'était James Milner et Emre Can et devant c'était un 4-2-3-1 avec un Firmino numéro 10 à ce moment-là derrière Origi côté gauche Coutinho qui est très attiré évidemment par l'intérieur et Lalana aussi côté droit qui jouait pas mal intérieur pour faire des appels entre le
1: central et le latéral et on aura toute l'occasion d'en parler dans ce podcast mais quand on voit le banc des remplaçants de Liverpool ce soir-là. On mesure le chemin parcouru par le club anglais puisque le banc. Tu regardes la défense. Le oui, gardien. mais alors le banc, ça pique encore plus. Smith, Kertel, Ward, Lucas Leiva, Allen, Ojo et Sturridge. Donc, on n'est pas sur un banc de, de très, très grande, très, ouais. très grande compétitivité. Du côté de Dortmund, ayant fait Allemand LV1, je me charge de la composition des Allemands, évidemment, <rire> avec Weidenfeller dans les buts. Pisek, Sokratis, donc absolument pas allemand, Matsumels et Schmelzer en défense, Weigel et Gonzalo Castro, un joueur que j'aimais beaucoup au milieu de terrain, Mkitarian, Kagawa, Royce derrière Aubameyang, on est quand même comme ça en disant un petit peu les compositions euh, sur une armada plutôt côté allemand, en tout cas offensivement on est quand même sur du Mkitarian, Kagawa, Royce, Aubameyang, et une équipe de Liverpool qui est au début du cycle du coup de Jurgen Klopp avec quand même des gros gros trous de talent on va dire ça comme ça dans cette composition. On va commencer par euh, parler de, de Liverpool avec toi, Alexandre. Et le, banc, le
0: banc de Dortmund, il est plus joli aussi que ouais, le banc de le banc de est très bien. Ouais, ouais
1: avec Mathias Gint- Ginter, euh, Sven Bender, Nourissaïn, Gundogan, Pulisic et Adrian Ramos, qui a totalement disparu de <rire> la circulation. Et Roman Burke d'ailleurs, dans gardien remplaçant. Euh, Alexandre, on va commencer par un petit focus Liverpool, puisque dans cette équipe de Liverpool, ce 11... Il y a trois anciens de Southampton, avec Klein, Lovren et Lalana, Et ça a continué ensuite, puisque Sadio Mane et Virgil van Dijk sont arrivés. Euh, Voilà, une vraie connexion entre Southampton et Liverpool. Plutôt pour le meilleur que pour le pire, au final, quand on regarde un peu les recrues et ce qu'ils ont apporté à Liverpool.
0: Ouais, plutôt plutôt une réussite euh, à part Klein euh, qui bon sur la fin là avait complètement disparu de la circulation, je crois qu'il vient de signer à Crystal Palace d'ailleurs. Ouais, euh, mais sinon plutôt une réussite, surtout pour le Liverpool de l'époque qui a pas des finances euh, euh, très importantes et qui sportivement est pas est pas au top. Prendre Lovren, Klein et Lalana c'est pas mal. Lalana à l'époque à, à Southampton est, est quasiment le meilleur joueur de Southampton et puis après ils ont pris Sadio Mané. Qu'il a il la vraie la vraie grosse réussite plus plus Van dyke bon, Van dyke c'est une autre ère, quoi. C'est le Liverpool le plus puissant économiquement euh, et, et qui avait changé changé de statut euh, après deux, deux ou trois années de du mandat de Klopp. Du côté de
1: Dortmund, messieurs, euh, on peut parler de pas mal de joueurs. Euh, moi, j'ai envie de parler un peu de Kagawa, euh, qui était au top à Dortmund. Qui fait partie de l'équipe de de, de Klopp hein, d'ailleurs euh, avant d'aller s'essayer à Manchester United et ça a pas été une grande réussite Flo.
3: Ouais bah gros gros échec à Manchester United. Après ça sera pas le ça n'est pas le dernier joueur ni le premier à s'être planté à Manchester United post post avec Ferguson même s'il arrive sur la dernière année de Ferguson en 2013 enfin 2012 2013 euh, mais c'est vrai que oui c'est un joueur qui a qui a éclos à Dortmund qui a fait son gros transfert derrière et malheureusement pour lui il n'a pas réussi à confirmer dans le club de niveau supérieur et euh, mais comme je le disais c'était Manchester United c'était pas forcément la meilleure période pour aller, pour aller là-bas et du coup bah, il est revenu à Dortmund après un passage moins, euh, moins flamboyant même si cette, sur cette saison 2015-2016 c'est sa meilleure période après enfin, sur son deuxième passage et après c'est vrai que depuis c'est un joueur qui a quand même assez peu joué sur les quatre-cinq dernières saisons et qui est désormais en deuxième division en Espagne, je crois qu'il est à Saragosse. En tout cas, il était à Saragosse l'année dernière. Je ne sais pas s'il a bougé depuis. Mais ouais, c'est un joueur qui est retombé. Alors que c'est vrai que sous Klopp, euh, sa, sa plus belle saison, c'était. C'est un joueur très sympathique à à voir. Et c'est vrai que même sur ce sur ce match face à face à Liverpool. C'est quand même sur le, le, le quatuor d'attaque, c'est le joueur que l'on voit le moins quand même, ouais. euh, le moins actif et le moins
2: présent. Mais non, ils pense. sont, C'est un peu les spécialistes Dortmund pour ça, de vendre leurs joueurs. Tu sais, c'est normal parce que c'est soi-disant un plus petit club que les autres, même si je ne suis pas forcément d'accord avec ce, ce truc-là. Ils le vendent et finalement ils reviennent. T'avais Nwe Sain qui a fait ça. T'as, j'ai l'impression qu'ils ont fait euh, Godze God God a fait ça aussi, ouais. il me ah, semble. Mels, la plus Ils en ont fait pas mal des trucs comme ça. Alors, je sais pas ce que ça dit de ton club quand tu le vends, et qu'il qui rate ailleurs et qui revient et que tu le prends et qui, est potentiellement bon chez toi.
1: Après, le seul qui se démarque un peu peut-être, c'est Hummels qui est pas oui, vraiment, carrière, voilà, ouais, c'est, c'est pas un échec au Bayern. Alors que c'est vrai que Goetze au Bayern avec Guardiola, ça a été compliqué. Euh, d'ailleurs, c'est à se demander si les expérimentations tactiques de Guardiola et Götze n'ont pas un peu tué sa carrière. Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Flo, parce qu'il a essayé au euh, faux numéro 9. Euh, voilà. Après, ah, il a
3: eu de gros problèmes physiques aussi, aussi. Euh, qui l'ont écarté longtemps des terrains. Je pense aussi que ça, ça a beaucoup joué. Euh, après, il y a d'autres joueurs aussi de Dortmund qui sont qui sont un petit peu partis plus dans l'anonymat. On peut penser à Weigel qui à cette époque, 2015-2016, est peut-être un des milieux les plus hypés d'Europe. Ouais. Et à raison parce que c'est un excellent joueur sous sous Tuchel mais c'est un joueur qui n'a absolument pas réussi à avoir la même influence quand Dortmund a changé de coach avec Favre ça, ça ça n'a pas ça n'a pas matché et je crois que Favre l'a même essayé en défense centrale avant que finalement Dortmund s'en sépare et aujourd'hui il est à Benfica où je ne sais pas je sais pas ce ce qu'il donne mais mais à l'époque en 2015 2016 c'est vraiment le il est vraiment présenté comme le futur du milieu du milieu allemand et en fait, on s'est assez vite rendu compte par la suite, quand le coach a changé et que la philosophie a changé, que c'était un joueur qui, qui avait besoin d'une philosophie très précise de jeu pour vraiment faire parler ses qualités et qu'il n'était pas compatible avec euh, d'autres projets euh, plutôt différents.
1: Alors messieurs, on rentre définitivement dans ce match avec le menu de tactique de Flo. Alors Flo, euh, on va parler du scénario évidemment avec Dortmund qui mène rapidement au score. Pourquoi Liverpool est en difficulté dans les premières minutes. Qu'est-ce qui explique Côté Liverpool, cette grosse difficulté, et côté Dortmund, qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à mettre en difficulté Liverpool C'est
2: facile. Mamadou Sakho, bim, fin du podcast. Allez, hop. C'est
3: <rire> même pas, même pas, même pas. Alors, en fait, euh, les, pro- les premières minutes, euh, on a, on a le côté, euh, on a un peu le côté euh, face, ou en tout cas le mauvais côté euh, du, du football de Klopp quand il est au début de sa de la construction de son équipe, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui, qui beaucoup qui essaie de presser euh, qui, qui a un, mais qui avec le ballon a un style de jeu très direct très vertical c'est on veut mettre la balle dans le camp adverse et derrière on va mettre plus d'énergie sur les deuxième ballons et, euh, et en fait euh, cette énergie pousse à, aussi à la désorganisation un petit peu ce qui fait que à la perte de balle dans le camp adverse, euh, Liverpool n'est pas du tout organisé pour pouvoir presser à la perte et la récupérer rapidement. Et ça, c'est ce qui, c'est ce qui les, c'est ce qui les tue sur ces premières minutes. Ne les tue pas, mais les met en difficulté, on va dire, puisqu'ils vont revenir dans le match après. Et euh, et en fait, on va avoir par exemple un, un Liverpool qui va passer côté gauche avec euh, Coutinho et Moreno qui veulent combiner. Moreno qui, qui fait un appel, euh, qui passe devant Coutinho et qui fait un appel vers, vers l'avant. Sauf que Coutinho perd la balle. Et à ce moment-là, au moment où la balle est perdue, ben, bah, il y a déjà Moreno qui est éliminé puisqu'il est plus haut. Coutinho est éliminé, c'est lui qui vient de perdre la balle et qui vient de faire une mauvaise passe. À côté, les milieux, je crois qu'il y en a un qui s'est aventuré plus haut aussi, qui s'est projeté. Du coup, il n'y a pas de milieu aussi pour venir fermer directement la perte de balle. Et là, du coup, bah, Dortmund peut partir en transition. Or, à cette époque-là, Dortmund était quand même une équipe qui excellait dans dans l'art de, de la contre-attaque et aussi de l'attaque placée avec Tuchel, ils avaient un petit peu les deux, mais euh, mais avec Reus, avec Kagawa, avec Aubameyang pour prendre la profondeur et avec Mkhitaryan, tu pouvais ressortir la balle très très rapidement. Et en fait, les deux premiers buts de Liverpool, euh, de Dortmund pardon, ce sont deux sorties de balles consécutives à des ballons perdus dans le camp adverse euh, par euh, par les Reds qui ressortent très vite. Et derrière, on a des situations d'égalité numérique. Et côté Liverpool, une défense qui n'a pas la qualité individuelle pour gérer ces situations d'urgence et gérer des 5 contre 5 et faire en sorte que ces situations dangereuses tournent à l'avantage de la défense. Ce que fait, par exemple, merveilleusement bien Van Dijk depuis que depuis qu'il est arrivé à Liverpool. Donc, donc voilà, en gros, une équipe qui veut aller très vite vers l'avant, mais qui perd la balle, qui n'est pas organisée pour la récupérer vite et qui, du coup, encaisse des transitions. Eh ben, ça fait 2-0 en 10 minutes de jeu face à, face à une équipe de Dortmund
2: efficace. Moi, je rebondis sur ce que tu dis sur Van Dyke, parce qu'on va parler de, de Saco après. On disait ça en rigolant, mais c'est vrai qu'il est, il est fautif sur les, les trois buts. C'est quand, euh, je me rappelle, quand Van Dyke a signé à Liverpool, euh, tout le monde s'est un peu excité en disant, ouais, c'est même, c'est à l'époque le joueur le plus cher du monde, enfin, le défenseur le plus cher du monde. Et, et en fait, quand tu expliques tactiquement le pourquoi du comment de Van Dyke et ce qu'il apporte dans une équipe euh, de Klopp tu te dis, ah, mais en fait, ce mec avait déjà tout prévu et il avait très bien analysé ce qu'il lui fallait pour faire son jeu à lui, quoi. C'est ce type de défenseur-là.
0: C'est un peu comme McGuire, ah quoi. <rire> ouais, pareil. c'est pareil. D'ailleurs, il a, c'est
1: plus cher
3: après.
0: Quand il a pas pu avoir Van Dyke, la première fois, Southampton avait dit, euh, euh, Liverpool l'a contacté sans nous prévenir, euh, attention, on peut porter plainte, etc. Liverpool n'a pas pris un autre défenseur. Klopp, il a ouais. attendu la, le mercato hivernal pour, pour, pour euh, renégocier avec Van Dyke et prendre Van Dijk parce qu'il ça, savait que ça collait parfaitement euh, euh, avec ce qu'il voulait faire. Ouais, c'était. Ça, c'est le. On en parlera après, j'imagine, mais
3: c'est toute la structuration de, de Liverpool dans le domaine des analytics et de la data, du traitement des, des statistiques pour le recrutement c'est ils étaient arrivés, je crois qu'en gros, leur le fonctionnement, c'était ils étaient arrivés au point où ils pouvaient savoir que s'ils recrutaient tel mec, ce mec-là allait pouvoir leur rapporter tant de points dans la saison. Et Van Dyke, c'était un des joueurs qui ressortait le mieux, et c'est pour ça qu'ils le voulaient absolument.
2: C'est comme quand Lester avait recruté euh, Kanté et tout ça, machin, c'est ils passent sur ces mêmes trucs-là, en fait Alors je ne sais pas si c'est le même outil, parce que très souvent, les les... À ce niveau-là, les clubs
3: développent eux-mêmes leurs algo et font eux-mêmes leur, leur leur sauce, en fait. Mais
1: oui, c'est c'était une requête. Euh, c'est ça, oui. « Donnez-nous les milieux de terrain avec telle statistique minimum, tant de trucs, tant de trucs. » Et en fait, Kanté, t'es, t'es ressorti euh, très haut dans ouais. dans le classement. Euh, on vient parler de Van Dyke. Bah, on est obligé de parler toujours en défense de Mamadou Sakho. Euh, alors, Mamadou Sakho, il va vivre un match un peu particulier, parce qu'il va passer de zéro à héros très rapidement au final. Zéro parce que Yannick, tu l'as dit, il est impliqué directement sur les trois buts de Dortmund. alors Parfois, on est impliqué parce qu'on fait une énorme erreur de relance, parce qu'on perd une balle dangereuse, etc. Lui, en fait, c'est qu'à chaque fois, il est 5 mètres à 10 mètres derrière ses bah, autres. T'es pays. gentil, 5
2: mètres. Il est vraiment, vraiment très, très bas. Et c'est et c'est en fait, c'est, on, c'est pire qu'une erreur de relance, je trouve. C'est vraiment pire parce que une erreur de relance c'est j'ai envie de dire que t'as le ballon et t'essayes c'est un geste technique raté et ça peut arriver tu vois là c'est vraiment un manque d'intelligence tactique criant quoi et c'est pas une fois c'est trois fois trois fois dans le match donc ça en dit long quand même sur l'intelligence tactique d'un joueur quand tu te fais manger trois fois surtout que quand t'as en face Aubameyang que tu sais que c'est un mec rapide donc c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'il est si bas d'ailleurs
3: c'est ça, c'est, le, le, c'est la difficulté de... Quand tu es défenseur, que tu as une situation d'urgence à gérer, ce qui est le cas notamment des, des premiers buts où tu prends des transitions... Tu vas avoir ce réflexe de reculer, de reculer, de reculer, forcément. Et, euh, et c'est ce réflexe-là qu'il faut réussir à combattre, parce qu'à un moment donné, bah, tu, tu vas pas reculer jusque dans tes buts, quoi. Et, euh, et c'est ça que Sako euh, a du mal, a du mal à faire sur ce match-là. Et euh, c'est ça, notamment, qu'un mec comme Van Dyke sait, sait faire, ou qu'un mec comme Thiago Silva aussi sait faire. Même si on lui reproche de jouer très bas, c'est un gars qui, euh, généralement, sait gérer ce, ce genre
0: de situation compliquée à la base. Sako est fautif sur les trois buts, mais Dortmund se crée énormément d'occasions, notamment en première période. Ils ont des situations, euh, ils peuvent en mettre, euh, ils peuvent en mettre deux ou trois de plus. Et un peu à sa pour le pour le défendre entre guillemets un petit peu, même s'il est, il fait un match catastrophique défensivement. L'Ovrain ne l'aide pas beaucoup et sur son côté gauche, Moreno non plus. Moreno très bon contre attaquant, mais alors piètre défenseur et du coup il était un peu souvent livré livré à lui même. De toute façon, la
2: défense de Liverpool elle est euh, quand tu regardes là, tu te dis mais comment une équipe comme ça a pu jouer avec ces gars-là quoi Ils n'existent plus à part Lovren qui est là toujours et, et qui a enfin qui a T'es réussi quand Zénith, même à s'imposer. Non,
0: ouais, il est parti au Zénith, ouais.
2: Ouais, mais il, il s'est imposé, il est dans l'équipe qui des Champions le vrai. On est d'accord Oui, il est il est ouais.
1: sur le oui. banc. Oui. Ouais. Voilà. Même va réussir à être décisif dans le bon sens ce coup-ci pour son équipe puisqu'on rappelle le, le scénario flow 2-0 très rapidement pour Dortmund. Qui finit par marquer un but, c'est juste avant la mi-temps, si je dis pas de réduction du score.
3: Euh... Ouais, je sais même plus. Je sais même plus qui réduit le score. Oui, au retour des vestiaires, ouais, 2-0 à la mi-temps.
1: Ensuite, euh, troisième but de Dortmund et là on se dit c'est quand même ouais. plié. Juste. Euh, voilà, puis 3-2, puis 3-3 grâce à Mamadou Sakho, alors sur une action qui est très étrange parce que ça manque clairement de bah, d'agressivité en fait. Euh, euh, c'est toi Flo, dans la préparation qui a à me parler de on ne fait pas de changement sur euh, euh, ah oui ça c'est ouais,
3: c'est ouais parce qu'en fait euh, donc il y a Origi réduit le score vers la cinquantième minute à peu près euh, Reus va mettre euh, le troisième but des Reds juste avant ou juste après l'heure de jeu et euh, et en fait euh, Liverpool réduit le score à 3-2 grâce à Coutinho et en fait le 3-3 euh, c'est quand même euh, sans doute le point de bascule de ce match à mon sens parce qu'en effet ça se passe sur un corner et on dit toujours l'adage « on ne fait jamais de changement sur corner défensif ». Et là, en fait, sur ce corner-là, que vient d'obtenir Liverpool, euh, Tuchel décide de faire sortir Kagawa pour faire entrer Ginter. Et en fait, quand vous revoyez l'action, vous voyez que Ginter débarque dans la surface de réparation alors que le corner est en train d'être tiré. Quasiment, le, le, le joueur vient de prendre son élan, il me semble. Et en fait, Ginter se place, mais très très vite et, euh, et Liverpool, euh, on, et tu sens en fait qu'il n'est pas, qu'il n'est pas forcément dans l'action. Il se place en zone euh, entre le premier poteau où il y a déjà des joueurs de, de Dortmund en zone, et dans son dos il y a un 4 contre 4 avec des joueurs en individuel. Et en fait, le ballon euh, vraiment lui passe juste à côté, et, euh, et en fait euh, finit sur la tête de Sako qui la met, qui la met au fond des filets alors qu'il y a un petit jeu d'écran entre Sacco et Lovren pour, pour que le Français puisse se démarquer. Et, euh, et ouais, cette action-là, tu sens vraiment que Ginter euh, rentre, mais il n'est pas forcément impliqué, euh, enfin, il n'est pas prêt à intervenir sur cette action et la balle lui passe vraiment juste à côté.
1: Flo, alors juste avant, tu parlais du, du point de bascule sur ce troisième but. Juste avant, il y a un événement qui est important, c'est le coaching de Klopp, euh, qui change un peu son organisation et qui passe à un 4-4-2 losange avec Coutinho, du coup, qui se retrouve en numéro 10 et ouais. Liverpool qui gagne en, en fluidité.
3: Ouais, alors euh, c'est un 4-4-2 Los Angeles qu'on pourrait presque rapprocher du, de son 4-3-3 euh, d'aujourd'hui avec Firmino en faux numéro 9, Coutinho en numéro 10, qui est là pour faire jouer les deux autres, qui vont plus peser sur la défense. Il euh, y, a, y, a, y a quand même des similitudes. Mais c'est vrai que ce qui est très important dans cette bascule à la 62e, c'est le double changement. Donc on a on a Allen qui rentre en jeu avec euh, avec euh, en même temps que Sturridge et euh, pour des sorties de Lallana et, 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 et de Firmino. Et, de, Firmino. Firmino. Ouais. et donc voilà, on passe avec un milieu à trois, avec Allen, Emrechan et Milner, et un peu plus haut, donc on a Coutinho en 10 derrière Or- Esteridge. Et, et En fait, ce qui est très important, tout, en début de, d'émission, je parlais de, des problèmes de, d'équilibre de Liverpool et de, cette, de ce jeu très vertical. Euh, donc on joue très direct dans le camp adverse on essaie de courir après la balle, de les récupérer, sauf qu'on n'est pas on n'est pas organisé à la perte de balles et on prend des transitions. Là, ce qui se passe, c'est qu'avec un joueur supplémentaire au milieu de terrain, ils sont plus obligés de balancer des ballons devant pour franchir, on va dire, le milieu de Liverpool. Ils ont un surnombre dans cette zone-là. Donc, ils peuvent trouver des joueurs et remonter de manière plus fluide et de remonter via des passes courtes dans le camp adverse. Et à partir du moment où vous remontez avec des passes courtes, c'est tout le bloc qui peut remonter en même temps. Vous n'avez pas un bloc étiré, vous avez un bloc compact une fois que vous êtes compact dans le camp adverse, eh ben, vous vous êtes beaucoup mieux, placé pour presser à la perte de balles et pour éviter les déséquilibres. Et en fait, c'est exactement ce qui va se passer. Alors que généralement, voilà, on dit, bon, ben, on est mené, il faut marquer deux buts pour revenir, on va faire rentrer deux, deux attaquants, on va balancer devant. Non, là, ce qui, ce qui est clé dans ce retour de Liverpool, c'est que c'est, c'est l'équilibre qui fait la différence. C'est la capacité de l'équipe à, à s'installer dans le camp adverse et à, et à y rester. Et les stats parlent d'elles-mêmes puisque, on est quand même après la 62e minute, donc alors que Liverpool est mené 3-1 et au moment du changement, on est sur 9 tirs à 1 pour Liverpool jusqu'au coup de sifflet final, sachant que le seul tir restant pour Dortmund interviendra à la 94e sur coup franc, alors que le score est déjà de 4-3 pour les Reds. Donc c'est vraiment un changement tactique qui change toute l'histoire du match.
1: Flo, on va revenir aussi un instant sur Klopp et sa relation avec la Coupe d'Europe. Euh, pourquoi le style de Klopp se marie si bien avec le format actuel de, de la Coupe d'Europe et notamment les confrontations à l'aller-retour, puisque là il renverse la situation sur le, au, au match retour. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler un peu le parcours de Klopp en C1 et C3 euh, pour qu'on fasse un petit peu le, le, le point Ouais, bah en
3: fait c'est en euh, alors soit il, on pourrait presque résumer les choses en disant soit il sort pas des poules, soit il va au bout. <rire> C'est quasiment ça. Ou il perd en finale. Ou il perd en finale, mais voilà. En finale, il va au bout, quoi, parce qu'après, on est sur match simple, là, on est sur match aller-retour. Puisqu'en gros, 2010-2011, il est en Ligue Europa, bon, il sort pas des poules. Il est avec le PSG d'ailleurs de, de Comboiret à l'époque, il me semble. 2011-2012, ça sort pas des poules de Ligue des Champions. Euh, il sort derrière Marseille, notamment, une défaite 3-2 lors d'une sixième journée face à l'OM. 2012-2013, cette fois, ça sort des poules. En tête, alors qu'il y a quand même le Real, l'Ajax et Manchester City. Et ensuite, ça va éliminer le Shakhtar, Malaga et le Real Madrid lors de ce fameux, euh, cette fameuse victoire avec le quadruplé Lewandowski en, euh, en demi-finale. Donc finale de Ligue des Champions face au Bayern 2012-2013. Après, Après cette date-là, c'est un petit peu compliqué pour lui pour continuer à Dortmund. Parce que bah, le, la taille du club fait qu'il va perdre des joueurs. Il va perdre Lewandowski, il va perdre Godse. Et euh, les remplaçants vont pas être au, au même niveau. Donc, les performances suivantes en Ligue des Champions vont pas suivre. Parce qu'en championnat, ça ne va pas suivre non plus. Quart de finale de Ligue des Champions face au Real, une élimination. 3-0 à l'aller, 2-0 au retour quand même. Ouais. C'était pas si loin. Et en 2014-2015, ça sort assez largement face à la Juve. Mais là on était vraiment sur une histoire de, de fin de de fin de cycle malgré une première place avec euh, pendant la, la phase de poule avec Arsenal, Anderlecht et, et Galatasaray et ensuite à Liverpool bah, il fait finale de Ligue Europa donc cette année-là et ensuite il va faire finale Ligue des Champions face au Real finale Ligue des Champions et victoire face à Tottenham et finalement la défaite de, de justesse et un petit miracle pour la Critico Madrid donc euh, oui y a, c'est une équipe qui réussit enfin le format aller-retour va très bien je trouve aux équipes de Klopp parce que euh, ce sont des équipes qui, alors une fois qu'elles ont maturé, évidemment qu'elles sont arrivées à qu'elles tournent à plein régime, sont des équipes qui ont plusieurs vitesses. C'est-à-dire, euh, c'est on, on est capable de gérer un avantage. C'est-à-dire avec leur, euh, c'est une équipe qui peut se, qui peut se dire bon ben bah, aujourd'hui on va juste euh, on va laisser l'initiative à l'adversaire et on va parce qu'on a fait le boulot à l'aller et on va juste faire du euh, du pressing. Euh, on va essayer de piéger l'adversaire en, en créant des, des fameux les fameux pressing traps et on va jouer sur les transitions et on va lui faire mal comme ça parce que l'adversaire doit nous doit venir nous chercher doit créer des choses donc on va essayer de, de le piéger comme ça mais sinon c'est aussi une équipe qui qui est capable de dire comme lors du de la demi finale retour face à face au Barça ben on a pris 3-0 à l'aller là on n'a pas de choix faut qu'on emballe faut qu'on mette la balle dans le coin adverse faut qu'on y aille faut qu'on voilà et donc le fait qu'elle sache tout faire ça la rend très difficile à appréhender sur deux rencontres parce que bah, si tu mené si tu mènes de 0 tu es en difficulté contre eux parce que ils sont capables de te mettre une tempête, la folie, l'ouragan, tout ce que tu veux. C'est ce qu'a vécu le Barça. Mais si c'est toi qui mènes euh, mais si c'est mais si tu es mené aussi 2-0, c'est pas une équipe qui comme Man City par exemple n'est pas capable de fermer euh, et de, de de laisser la balle euh, c'est une équipe qui peut aussi attendre et qui peut être très dangereuse en, en transition et en contre-attaque. Donc pour toutes ces raisons-là, le, le fait qu'elle soit hyper complète en fait, et surtout le Liverpool d'aujourd'hui qui, qui est capable de tout faire euh, quasiment, eh ben ça les rend euh, à mon sens très très difficile à jouer sur, sur confrontation aller-retour et sans doute la pire équipe d'Europe à jouer sur confrontation aller-retour. Euh, si, je pense que s'ils avaient été au final eight je n'aurais pas été surpris qu'il, qu'il, qu'il soit allé au bout aussi, et en tout cas, j'aurais bien aimé qu'il croise le PSG juste pour voir. Quoi.
1: Alors, je reviens un instant sur la fin de son aventure à Dortmund, euh, Alexandre. Comment ça s'est terminé avec Dortmund On sait que c'est monté très très haut en termes de, d'émotion, d'amour, de relation avec ce club, avec les supporters, avec les joueurs. Comment ça se termine à Dortmund
0: bah, comme Flo l'a dit à la fin, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment la fin d'un cycle. La dernière saison, ces euh, joueurs sont usés. Il y a énormément de blessures. Ils font un début de championnat catastrophique. Ils sont pas loin d'être relégables à la trêve, je crois. Euh, et Klopp, en fait, décide avant même la fin de la saison. D'ailleurs, ils font une conférence de presse avec le président, le directeur général, je crois, au mois d'avril. Euh, il annonce son départ avant même la fin de la saison parce qu'il dit qu'il est que pour lui, il est plus l'homme de la situation pour ce club et que avec franchise, il va pas, il va pas rester pour rester et que le club a besoin d'un, d'un nouveau souffle. Lui, à l'époque, dit qu'il n'est pas usé psychologiquement, euh, mais son plan de base, c'est de prendre une année sabbatique et finalement l'année sabbatique, elle va durer juste quelques mois parce qu'en dès octobre, il va reprendre, il va reprendre du service à Liverpool, mais la fin de saison, il, sa dernière saison, il finit septième en Bundesliga ils perdent la finale de coupe d'Allemagne contre contre Wolfsburg mais c'est vraiment une équipe une équipe en fin de cycle et un club en fin de cycle on a l'impression qu'il n'arrive plus vraiment à à se réinventer ou en tout cas trouver un petit truc pour que son équipe change un petit peu de de façon de jouer on a l'impression qu'ils sont un petit peu entêtés dans dans la façon de jouer qui a qui a fait leur succès hein, parce qu'ils ont ils ont gagné deux Bundesliga, ils ont fait une finale de Champions mais mais voilà lui avait besoin d'autre chose et Dortmund aussi j'ai l'impression que le, le style de Klopp euh, c'est,
2: c'est tu dis que c'est sur des, des longs des longues périodes euh, où euh, il arrive pas forcément avec un effectif de star, puis petit à petit il forge les joueurs donc ça demande pas mal de temps euh, 5 6 7 ans euh, pour que il arrive à faire quand même des choses hyper intéressantes et, et très dominatrices en fait tu vois genre des et, et avec Liverpool on on se pose aussi enfin moi tu vois je me pose la question aujourd'hui de est-ce que Klopp va pas arriver Là aussi, très prochainement, à une fin de cycle, parce que ils ont donné énormément. Le fait qu'ils aient marqué quasiment 100 points, euh, enfin quasiment 200 points en deux saisons. Euh, est-ce que, est-ce que le style de club, enfin tu vois, euh, une fois qu'il a fait tout ça, qu'est-ce qu'il peut faire de plus, tu vois Il a pris des joueurs pas, pas connus, il les a rendus stars, il, il a gagné. Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus aujourd'hui à son club Est-ce qu'il a, est-ce qu'il a pas besoin lui pour, dans son style, de, de changer Là bah moi j'avoue
0: de... que je l'attends, je l'attends beaucoup cette saison en fait, parce que, comme tu dis euh, on fait deux saisons à quasiment 100 points donc euh, on peut pas euh, faire ça éternellement et puis toutes les équipes qui ont été ultra dominatrices euh, le Barça de Guardiola à un moment euh, ça voilà, il y a une fin de cycle, tous les clubs le Real euh, qui a gagné trois Champions euh, et à un moment il y, a, il y a une fin aussi. Là, je l'attends beaucoup, euh, il a un petit peu renouvelé l'effectif mais il y a peut-être un peu moins qu'on ce qu'on pouvait s'attendre, mais, mais je l'attends beaucoup pour voir s'il peut continuer à insuffler cette fin, parce que le style de jeu qui demande faut que tes joueurs aient fin. Si tout le monde n'est pas à 110%, ton pressing marche moins bien. Euh, Si ton pressing marche moins bien, c'est tout l'équilibre de l'équipe qui, qui se fragilise. Donc, j'attends beaucoup là-dessus. Euh, il a quand même réussi à réinventer un petit peu, je trouve, son style euh, depuis un an et demi, un an et demi, deux ans. Liverpool est très bon euh, en contrôle de match. On a un petit peu moins depuis le début de saison, mais ils arrivent mieux à gérer leur temps faible. C'est pas toujours brillant. Il marque 100 points en championnat, mais il y a parfois des matchs où Liverpool est vraiment en contrôle. Mais, mais voilà, peut-être que l'arrivée de Thiago Alcantara, va aussi, euh, il va peut-être proposer un petit peu autre chose. Donc, j'attends beaucoup là-dessus parce que Liverpool a une équipe, en tout cas, pour avoir un cycle de domination, en tout cas en Première Ligue, pour cette saison, voire deux ou trois saisons deux ou trois saisons supplémentaires pour moi. Donc on va voir s'il arrive à créer une dynastie, ou s'il là aussi ça va s'essouffler.
1: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors on parlait du style de Klopp, euh, justement dans ton bouquin, je rappelle le titre, Jürgen Klopp de Mayence à Liverpool, les secrets d'un succès. Tu parles beaucoup des influences de, de Klopp comme entraîneur. Il y a un personnage qui est central, très important pour lui dans sa carrière, c'est l'allemand Wolfgang Frank. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui Qui était-il euh, Quelle influence il a eue sur, sur Klopp Et quels étaient les préceptes de jeu de Frank qu'on a retrouvés chez Klopp
0: en fait, ouais, c'est le c'est le mentor de Klopp. Donc, c'est un, un joueur, un ancien joueur professionnel euh, allemand qui a aussi joué euh, aussi joué aux Pays-Bas, à Alkmaar, si je dis pas de bêtises. C'est sûr que c'est à Alkmaar dans les années 70. Et et en fait, ce Wolfgang Frank a été l'entraîneur de Mayence euh, deux fois en 95-97 et ensuite c'est 98-2000. Euh, l'époque où Klopp était joueur de Mayence et euh, il se reposait beaucoup sur Klopp, qui était un des leaders du un des leaders du vestiaire. Et en fait ce Franck il était un petit peu révolutionnaire à l'époque en Allemagne parce qu'il était adepte d'une défense à 4 à plat pas de libéraux et d'un pressing très haut, très intense ce qui à l'époque était pas pas vraiment la norme la norme en Allemagne et en fait Klopp a été choisi et est passé entraîneur parce que en 2000 en 2001 l'hiver 2001 Klopp était joueur et Mayence avait déjà changé deux fois d'entraîneur au cours de la saison, était mal classé et Christian Heidel, directeur sportif de Mayence, cherchait un nouvel entraîneur et en fait il s'est rendu compte, il s'est dit mais ce groupe est trop marqué par l'influence de Franck par les, ses préceptes de jeu et donc il faut quelqu'un qui soit capable de, de faire jouer l'équipe comme ça et il a dit bah, le, le seul qui est capable de le faire ou en tout cas qui est capable de le faire le mieux c'est Klopp, donc il a appelé Klopp il lui a dit, bah, écoute, est-ce que tu veux reprendre l'équipe et Klopp était en stage avec ses coéquipiers. Il a dit « Ok, je, donc j'arrête ma carrière maintenant et je prends l'équipe. » Donc, en un coup de fil, il est passé de, de joueur à entraîneur. Et c'est le Franck, c'est le, l'homme qui a le plus marqué Klopp. Il est décédé maintenant, Wolfgang Frank. Et parce que les principes de jeu euh, qu'il a inculqués à ce Maillance ont toujours été un peu le, le fil rouge de, de la carrière de Klopp. Même si Klopp dit qu'il s'est aussi beaucoup... Euh, inspiré des équipes de Saki il dit mes équipes sont à 10% celles de Saki il a, il dit a bouffé des, des, des vidéos de séances d'entraînement de Saki de, de matchs du Grand Milan euh, mais Franck est le, mais ouais, le le mentor de Klopp après Franck Franck descend de Saki
3: aussi ouais exactement. Euh, son, son 4-4-2 ouais. C'est, c'est celui de Saki etc ouais. C'est l'importateur de, du sakisme en, en, <rire> en Allemagne, un ouais. petit peu, en gros. Ouais.
1: Alors Justement, on, on parlait de Saki. Il y a une scène sympa que j'avais euh, vécue en, en direct en 2013 lors d'un match de Ligue des champions de Dortmund. Euh, à l'époque, c'était Sport Mediaset qui retransmettait le, le match en Italie et Saki était le consultant star de Mediaset. Euh, et euh, Mediaset ayant les droits, ils avaient effectivement les interviews euh, des entraîneurs et de quelques joueurs à la fin du match qui passaient en zone flash, en zone d'interview. Euh, et euh, Klopp euh, n'était pas spécialement au courant qu'il y avait Saki sur le plateau de, de Mediaset. Euh, et euh, déjà, il était ravi de voir que Saki allait euh, pouvoir parler du match qu'il venait de, de faire. Et Saki avait dit à Klopp tu as ré- alors j'ai pas retrouvé que- de, de, de quel match il s'agissait puisque j'ai que l'année euh, 2013 et donc j'ai, j'ai pas le détail du match mais Saki avait dit à Klopp tu as réalisé un véritable chef d'œuvre et Klopp avait répondu à Saki j'ai tout appris de ton Milan euh, et effectivement Saki, euh, tu le disais euh, Alexandre, euh, Klopp a bouffé des, des vidéos de Saki, il a fait bouffer des vidéos de Saki aussi à ses joueurs ouais. euh, énormément de vidéos à ses joueurs et il y a une vraie filiation évidemment alors pas sur tout euh, ce que faisait Saki mais en tout cas sur euh, un, un, quelques préceptes et une idée de jeu une idée de, d'une équipe qui prend des risques proactifs qui presse etc
0: ouais tout à fait et en gros ouais, Klopp il part du principe j'ai retrouvé une de lui à l'époque où il disait euh, en gros ok le Milan joue comme ça ils ont Albertini Maldini Baresi, il dit nous on est moins fort mais on doit être capable de faire les mêmes efforts et les schémas de jeu ça doit être les mêmes on le fera peut-être moins bien parce qu'on est moins talentueux mais en tout cas euh, il s'est énormément appuyé là-dessus après il se cache pas il cache pas non plus qu'il s'est beaucoup inspiré de du Barça de Guardiola qui pour lui est aussi un modèle de de contre-pressing à la perte du ballon de du travail des attaquants dès qu'ils ont perdu le ballon. Donc c'est c'est ces influences là qu'on retrouve dans le jeu de Klopp comme tu dis pas dans pas dans tout mais il y a clairement des similitudes. Ouais.
3: En fait, en fait ce qui est ce qui est frappant avec les équipes de Klopp autant tu vois les, les équipes de, de Guardiola euh, vu que ce sont des équipes qui vont avoir la balle je parle des équipes de Klopp au début quand il les prend quand, quand il commence à les façonner la première chose la première touche qu'il va amener c'est le pressing c'est euh, c'est la capacité à courir ensemble et courir euh, tu peux être à, à n'importe quel niveau C'est courir ensemble c'est, c'est une question d'intelligence c'est une question plus de tactique évidemment de capacité physique aussi il faut les développer mais euh, le talent n'entre pas en ligne de compte dans la capacité à courir. C'est, c'est vraiment de l'analyse situationnelle, c'est de l'intelligence, c'est de la lecture de jeu et, et, et c'est sur ce point-là que Klopp fait d'abord progresser une équipe moyenne comme le Liverpool de bah de 2015 de 2016 quand il le prend. C'est sur ce point-là que qu'il, qu'il met sa première patte et ensuite en effet en améliorant les joueurs grâce au transfert ou en en faisant progresser certains, et ben bah tu 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 enrichis ton projet de jeu, tu deviens meilleur sur attaque placée, tu deviens meilleur pour sortir du pressing adverse, pour sortir sous pression. Tu peux sortir au sol au lieu de toujours euh, mettre des grands ballons vers l'avant, verticaux, avec euh, des joueurs qui vont courir ensuite pour être sur le deuxième ballon. Mais la clé, à la base, c'est la capacité à courir ensemble et à à être protagoniste de cette manière-là, malgré une équipe qui en effet a un déficit de
2: talent au départ. Justement, ma question, les gars, sur euh, sur Klopp. Tu disais genre sur son, j'ai besoin de vos avis de spécialistes sur son. Tu dis, il fait d'abord le pressing et un machin. Il fait avec les moyens qu'il a, très bien certes. Et après, tu dis pour que son équipe s'améliore, il a besoin de joueurs, d'autres joueurs, de nouveaux joueurs. Mais Klopp, j'ai l'impression qu'il prend jamais les stars. Et pourquoi il prend jamais ça Qu'est-ce qu'il va chercher C'est quoi qu'il va chercher dans ces joueurs-là Parce que moi, je me rappelle de Mané, je le voyais à Sompton, je regardais la première ligne, je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il est pas mal. Il est vraiment pas mal, ce gars-là. Mais je voyais, tu vois, un joueur qui joue à Sompton, donc j'arrivais pas à me projeter. Van Dijk, j'arrivais pas à me projeter à, à des niveaux comme ça, comme c'est quoi son truchement de pensée pour se dire je veux tel type de joueur qu'est-ce qu'il va chercher comme type de joueur qu'est-ce qu'il va chercher comme talent euh, parce que j'ai l'impression qu'il les façonne il les fait devenir meilleur joueur du monde il n'achète pas le meilleur joueur du monde alors qu'aujourd'hui Liverpool il aurait les moyens de les acheter
3: en fait, je laisserai Alexandre après en parler, mais je crois qu'il a déjà parlé lui-même de, de certaines choses et du fait qu'avoir Messi, Ronaldo ou Neymar, ça l'intéressait pas forcément. Parce que quand à ces joueurs-là et Tuchel le vit totalement au PSG aujourd'hui, c'est que c'est très compliqué de créer un collectif quand tu as des joueurs qui sont capables, qui sont beaucoup trop talentueux. Et qui du coup sont capables de te débloquer un match tout seul quasiment. Euh, mm-hmm. C'est beaucoup plus difficile de les faire adhérer à un projet de jeu collectif quand eux leurs talents leur, talent leur permettent d'en sortir parce qu'ils vont te débloquer le match et tu fais ouais ben, ben il a foutu son doublé, il a mis trois passes décisives aujourd'hui qu'est-ce que je fasse s'il si va pas presser quoi. Ouais. Tu vois tu vois l'idée. Bien et ça. je pense que c'est aussi pour ça que ben, Klopp préfère aller chercher des manées, des salas, quitte à les faire progresser, mais a déjà bien repéré euh, les talents quand il faut quand il faut aller les chercher donc ne pas aller chercher des stars, faire en sorte qu'il les devienne en effet avec lui, parce que pour les intégrer à un projet de jeu collectif où tout le monde doit faire les efforts ensemble, tout le monde doit courir, tout le monde doit presser tout le monde doit revenir défendre et ben ça te rend forcément le projet plus viable parce que tu n'as pas cette star tu pas dépendant de cette star qui va te faire gagner le match et, euh, et je pense que c'est ça la diff aujourd'hui entre l'évolution de Klopp à Liverpool et l'évolution de Tuchel ou même Emery
0: qui s'est cassé les dents sur les mêmes problèmes au PSG. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Euh, bah déjà, bon, à Dortmund, les stars, il ne les prenait pas parce qu'il n'avait pas les moyens de les prendre. Et oui, donc c'était c'est plus facile pour s'est...
2: lui, à la limite, à l'époque ouais, à voilà,
0: Dortmund. En tout cas, il n'avait pas de questions à se poser à ce niveau-là. C'est vrai qu'à Liverpool, il pourrait avoir la tentation de, de dépenser énormément... Euh, ce qu'il a quand même fait hein, il, a quand oui, même il dépense les... beaucoup mais pour la première ligue bon voilà quoi voilà ouais. il a quand même acheté Allison, Van Dyke, Fabinho mais c'est, mais c'est des joueurs encore à, à polir enfin en tout oui, cas oui c'est ça Genre Fabinho a, tu il vois il vient le prendre pot, il peut
2: prendre un autre milieu genre Allison, il peut prendre Courtois tu vois genre des, des gardiens stars en fait entre guillemets Allison, il n'est il et pourtant j'adore ce club qu'à la Roma tu vois, ouais, Fabinho, ouais. il vient le prendre, il vient le prendre, alors qu'à Monaco, cette année-là, tu euh, t'as envie de prendre Bernardo Silva, t'as envie de prendre, bon, Mbappé, t'as envie de prendre, tu vois, t'as envie de prendre d'autres joueurs. Il, il, le original Doom, quand il le prend, euh, tu te dis, bon, ça a été un, 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 espoir qui, qui était censé jouer beaucoup plus haut, il l'a, il l'a refaçonné petit à petit en milieu de terrain
0: ultra complet, c'est En fou, fait, quoi. il voit, il voit le, il voit le potentiel, euh, physique, technique, et il, il prend pas un joueur qui va absolument qui qui va pas dans son système de jeu. C'est chaque pièce. C'est l'impression que c'est fait. Euh, il, il manque une petite, une petite pièce du puzzle. Il va prendre ce joueur. Il sait que euh, dans six mois ou dans un an, ça va être parfait. Fabinho, il a mis longtemps à le faire jouer. Hein. Fabinho, ouais, il il mis, était pas bon. Mis, bah, même ouais. le PG a voulu le récupérer à un moment parce il qu'il il joue a pas a mis, du tout. Il a mis six mois vraiment à l'intégrer dans le 11. Robertson, pareil. Alors qu'on se dit Robertson. Euh, il court, il, fait, il est inépuisable, c'est parfait pour Klopp, et bien, il lui a mis du temps à, le, à lui faire confiance. Euh, mais comme disait, comme disait Florent, je ne vois pas Klopp gérer un, gérer un Neymar ou, un, ou une autre star comme ça. Il pourrait, je pense, le faire en tant que manager, mais après, ça remettrait en cause beaucoup de ses principes et je ne suis pas sûr qu'il a envie
2: de ça. ont tous ces Klopp, j'ai l'impression que c'est un coach qui a besoin de temps et tu vois, on lui a laissé le temps parce que tu vois, pour prendre ce temps euh, tu achètes, euh, tu vois Fabinho je prends l'exemple du PSG qui est soi-disant un club qui veut gagner avec des champions etc euh, Fabinho tu l'achètes je sais pas combien tu ne le fais pas jouer pendant six mois c'est crise sur crise etc Donc c'est, on lui laisse aussi le temps, qu'est-ce qui fait qu'à ce gars-là on lui laisse le temps dans un monde, dans un football actuel où euh, tu peux sauter euh, très rapidement et surtout euh, dans des gros clubs comme ça avec une pression populaire importante
0: après à Liverpool il est arrivé un petit peu en, en sauveur. Enfin quand il arrive à Liverpool c'est improbable que que Klopp signe à Liverpool. Liverpool est, est, a pas joué la Ligue des Champions. Enfin a joué la Ligue des Champions une fois dans les six dernières années. Ils font un début de saison catastrophique avec Rodgers. Ils ont une équipe. On l'a vu tout à l'heure avec le, le bande touche qu'il a. Euh, ils ont une équipe plutôt moyenne. Et à l'époque Klopp qui sort de Dortmund. Et il, est, il a une très grosse cote. Donc à, à Liverpool en gros lui a donné un petit peu les clés. Et on lui a fait confiance et on savait que si on lui laissait un ou deux ans, ça, c'est sûr qu'il allait pas ramener le titre en première ligue en, en un ou deux ans. C'est pour ça qu'il signe là-bas Et pas ouais. ailleurs, parce que je pense qu'il pouvait être, tu vois, genre,
2: je pense qu'il y a plein de clubs qui se sont dit, tiens lui, il est sympa, il est libre et tout, il y a moyen quoi.
0: Il avait d'autres sollicitations, mais mais je pense que lui, ouais, il veut, hein, il veut quelque chose, un projet sur le long terme où il a déjà pas mal les mains libres, euh, notamment sur le recrutement, parce que si tu lui imposes des joueurs, bah, si euh, s'il vient au PSG et qu'on lui dit ah bah là par contre dans deux semaines on va recruter Neymar et Mbappé c'est sûr que ça change beaucoup de choses mmh. euh, lui il veut il, je pense qu'il a il a raison il veut être au cœur du projet et il sait que son projet et sa façon de jouer demandent du temps donc si on lui en laisse pas c'est pas la peine de prendre club quoi euh,
1: Alexandre tu parlais de, du fait que Klopp euh, Klopp pardon a rejoint le Liverpool qui était dans un état euh, sportif et économique euh, compliqué est-ce que c'est l'une des raisons qui font que le Aujourd'hui, euh, les supporters sont très reconnaissants envers Klopp d'être devenu à ce moment-là, et donc du coup, qui rajoute un peu ce coup de foudre, parce que on avait déjà l'impression du, du coup de foudre entre Klopp et, et Dortmund, et là entre Klopp et Liverpool. Alors, évidemment, les résultats aident quand tu gagnes, t'es forcément plus apprécié que quand tu perds. Mais au-delà des trophées gagnés, il y a aussi quelque chose de, qui est peut-être pas forcément palpable quand on n'est pas dans la ville de Liverpool. Cette relation qui unit. Liverpool, la ville, les supporters, les dirigeants à, ce, à cet entraîneur étranger
0: Oui, c'est sûr. Bah, euh, j'ai revisionné le, le match contre Dortmund euh, dont on parle et ce n'est pas très longtemps après l'arrivée de Klopp. Et déjà dans les tribunes, tu vois des banderoles, in Klopp we trust, euh, déjà plein de choses à son effigie parce que tu vois que les gens s'identifient à lui. Et j'ai, pour le livre, j'ai appelé euh, pas mal de gens à Liverpool, euh, des, journalistes, euh, des journalistes locaux. Et en fait, ils disent que même les supporters d'Everton là-bas, ils aiment pas Klopp niveau sportif, évidemment, à cause de la rivalité, mais ils lui reconnaissent le fait qu'il donne une bonne image de la ville, en fait. Parce qu'il colle aux valeurs de la ville, euh, il, est, il est plutôt humble, euh, il revendique des valeurs assez, assez proches du peuple... Euh, dès sa première conférence de presse, en fait, il a, il a tout compris. Bon, c'était préparé, hein, c'est un, un très bon communicant. Il, il a dit que c'était le, c'était le normal one. Donc tu, mais ça veut dire tu mets un petit tac à Mourinho et en même temps, voilà, tu dis bah moi je suis un mec simple. Il a dit bah, je viens de la forêt noire. Il dit ma mère elle regarde la télé, elle doit pas comprendre ce que je raconte. Je suis un petit gars tout simple. Je vous promets à rien d'autre que, que du travail et, et voilà. Et dans quatre ans, on va y arriver. Et en fait, il a, il a directement eu. Euh, il a tapé pile dans le mille quoi auprès des auprès des supporters et auprès de, auprès du peuple de Liverpool. Mais après à Dortmund c'était un petit peu le même style de club quoi. Il a pris un club en difficulté, un club très populaire, un géant un peu endormi et, et il a fait il avait appliqué la même recette. Et, et là à Liverpool à Liverpool tout concorde. Il a son il a son effigie en, un grand portrait de lui en ville. Tu visites Anfield, la voix qui te fait visiter Anfield c'est Klopp. C'est Klopp qui parle, donc il incarne en fait carrément le club maintenant.
2: Elle où, allez où la douille avec Klopp Je suis en train de chercher, parce que tu vois, il a l'air parfait, il est gentil, il est machin, il est bon coach, etc. Il y a bien des défauts ce mec. Il n'est pas gentil avec les arbitres. Oui, mais ça c'est une qualité ça. <rire> mais... <rire> non mais du coup, elle est où la, la, entre guillemets, la, la douille, enfin la douille, j'exagère avec ce, ce truc-là. Genre si... C'est quoi ça, son, son défaut, c'est, il a bien des limites ce mec
0: ah c'est sûr, il est déjà, mais il est très colérique. Euh, il s'est fâché plusieurs fois avec ses adjoints, euh, les dirigeants de Dortmund ou de Mayence quand il travaillait avec euh, avec son adjoint Bouvac euh, qui est parti de Liverpool maintenant dans des conditions un peu floues. Euh, il disait que parfois avec Bouvache dans le bureau ça montait. Hein. On s'est dit là il y en a qu'un des deux qui va ressortir vivant. <rire> et, et finalement ils il se réconciliaient et, et ça allait comme ça. Mais il a il a un côté très euh, c'est un, un vrai leader qui fait pas beaucoup de concessions. Il a un énorme staff, mais c'est, c'est lui qui décide. Euh, il s'est fâché avec des joueurs. Il peut être très dur avec Sako. Il était très dur. Euh, il a eu des problèmes avec Perisic à Dortmund, même si Perisic après a dit qu'en fait Klopp avait raison. Hum. Après, je pense qu'il a vraiment. Euh, je pense qu'il joue pas un rôle dans son côté. Euh, je suis sympa. Euh, je suis un mec. Euh, je suis un mec simple et drôle. Mais il le travaille très bien. Il, il est pas. Il n'est pas bête. Il sait que la communication c'est très important. Et même quand tu vas faire des des câlins à ses joueurs, c'est sincère, mais s'il y a aussi un petit truc, il, il veut montrer, il veut montrer des choses. Et pour moi, c'est pour moi, c'est pas un défaut, c'est c'est une forme d'intelligence quoi. Il sait il sait s'adapter aux au, aux médias, au, voilà, il sait, il sait comment ça marche et il, il en joue.
2: Moi j'ai un dernier truc, avant de... après j'arrête avec mes questions, je suis désolé les gars, mais genre, on parle souvent de, de filiation, De, ah lui c'est le nouveau machin, lui c'est le nouveau machin. Euh, il y a eu forcément la filiation, en plus parce que ce match-là il est particulier, c'est face à... au futur club, tu vois le Thomas Tuchel. ils ont tous les deux entraîné Mayence, ils ont tous les deux entraîné Dortmund, euh, ils ont à peu près les mêmes idées de jeu, euh, la même calinothé- aussi, le même caractère, touche. calinothérapie, etc. Comment t'expliques là, aujourd'hui euh, ce qui arrive à Tourelle aujourd'hui au PSG c'est ce qui aurait pu arriver à Klopp aussi, s'il avait fait le mauvais choix de, de club, en fait, si j'ai bien compris.
0: Ouais, ouais, peut-être. Hein. J'avoue que j'ai du mal à imaginer Klopp dans un club comme le PSG, comme le comme Real, comme City, un, un club qui ne colle pas vraiment à ses valeurs, ou là où il n'a pas vraiment la main. Je, j'avoue que je, je pense quand même que Klopp est un petit peu meilleur que Tourles sur pas mal d'aspects. Euh, mais mais oui, il n'est pas à l'abri. Si un jour il tente une aventure comme ça, il n'est pas à l'abri de, de se planter. Il n'est pas, c'est pas non plus, euh, il est il n'est pas parfait. Il n'est pas infaillible.
1: Alors messieurs, puisqu'on parlait d'intelligence, c'est le moment du quiz. Juste avant. Ah vas-y Flo.
0: <rire> Juste avant par
3: rapport à ce que disait Alexandre à l'instant. Moi la grande question que je me pose, et c'est pour ça, comme lui, que j'attends beaucoup de cette saison de Liverpool, parce que. Euh, l'an dernier, ils ont tout gagné. Enfin, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, mais voilà, il est resté sur... Euh, en deux ans, ils ont gagné tout ce qu'ils avaient à gagner. quoi. Les gros Ils ont, ont fait, gagné ce euh, qu'ils voulaient gagner. Ils voulaient gagner Ligue des Champions, Première Ligue. Et, ouais, et, 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 et du coup, euh, trouver, réussir à maintenir le niveau de performance de l'équipe, euh, s'il réussit à le faire cette saison, je pense déjà que ça, sera une grosse performance parce que je serais pas surpris qu'il y ait un relâchement, etc. D'ailleurs, on le voit un petit peu cette année euh, et même lors du restart. Ouais. La manière dont la défense a géré certaines situations tu te disais, ouais, les mecs sont un petit peu au ralenti, mais on se disait, bon, bah c'était le restart, c'était déjà champion. Et là, tu vois que c'est resté quand même un petit peu. Donc, à surveiller ça. Mais euh, la, la grande question, c'est s'il passe ce cap-là et qu'il il réussit à renouveler, en effet, l'effectif. Parce que je pense que les, les arrivées de Thiago, etc., c'est aussi pour préparer ce genre de choses. Et d'avoir un, un roulement chaque année avec des nouvelles choses à intégrer pour... Euh, pour maintenir un peu tout le monde euh, euh, sous pression et avec des, des nouvelles choses à, à faire, à apprendre quoi, pour éviter de s'encrouter en gros et, euh, et la, la vraie question c'est en effet j'ai du mal à l'imaginer aller ailleurs sur un autre projet c'est est-ce qu'il est capable de s'inscrire vraiment sur la durée à Liverpool et quand je dis sur la durée c'est que c'est, c'est que ça dure une, une grosse dizaine d'années et, que, et qu'il s'installe à Liverpool comme Sir Alex était installé à Manchester United il y a, ça va, ça peut être intéressant à, à imaginer parce que c'est vrai que je le vois pas, je ne le vois pas intégrer un grand club euh, à la Real euh, façon Manchester euh, façon pardon Manchester City peut-être un peu moins mais bon après il a fait Liverpool donc je pense pas qu'il fasse Manchester City quoi qu'il arrive mais un PSG euh, une Juve ou un truc comme ça où il faut gérer des des stars ou des talents euh, ou des talents euh, encore au-dessus, ou en tout cas, il faut gérer des mecs qui sont capables de, de sortir du projet que lui a en tête.
1: Il voilà. peut réveiller un géant endormi euh, comme la J.O.S.R. par exemple, éventuellement. Pourquoi
0: pas Plus sérieusement, si tu voulais répondre, Alexandre. Euh, non, non ouais, il, est, il est sous contrat jusqu'en 2024 déjà, donc ça ferait, ça ouais. ferait quasiment 10 ans euh, s'il, s'il va au bout de son contrat. Et j'ai l'impression qu'il se sent bien à Liverpool, il a les moyens de, de ses ambitions. Après, euh, il aura pas la. Faut il qu'il, faut qu'il renouvelle un petit peu son effectif euh, par petites touches, parce qu'en 2024, il, il, tu ne peux pas avoir encore euh, Mané, Salah, Firmino euh, devant, euh, qui jouent 50 matchs par oui, saison sûr. et qui ne font que courir. Donc, euh, donc, ça va être intéressant, parce qu'il aura peut-être les moyens, je ne sais pas, d'aller chercher cet été euh, un, un attaquant, euh, j'en sais rien, un Sancho, un jeune euh, très, très prometteur. Et, mais par contre, il faudra faire de la place. Donc, est-ce qu'il va être capable de se séparer de cette génération qui l'a fait tout gagner euh, ça va être très intéressant je crois.
1: alors messieurs on passe au quiz autour de ce match entre Liverpool et Dortmund on va faire un grand classique aujourd'hui vous allez devoir... la défaite de Yannick <rire> très bien ok <rire> vous, allez, vous allez devoir me citer les joueurs français ayant ont joué soit pour Liverpool soit pour Dortmund au 21ème siècle précision il faut avoir joué au moins un match officiel du coup Alou Diara ne peut pas être comptabilisé. Est-ce
2: qu'il faut coup. avoir
1: bien joué Pas forcément. Non. Donc Mamadou Sako. Tu es très sévère avec Mamadou Sako.
2: Eh oui, ben c'est parce que je l'aime très fort. C'est mais pour mais ça.
1: c'est bon du coup.
0: Pour faire chacun à Johan,
1: Alors chacun va au tour, d'accord. C'est chacun un euh, tour, ok. Donc euh, Yannick, Flo, Alexandre, dans cet ordre-là. Tu m'as dit Jimmy Traoré Oui. Mais est-ce que Jimmy Traoré est considéré comme un joueur français, mon cher Ah François.
3: non, Mali, bah, le Talek alors
1: le Talek, lequel oh, euh, C'est Alexandre. Aïe, aïe, aïe. Non. Alors, il y a peut-être un fer qui s'appelle Alexandre. Non. Comment il s'appelle Anthony. Anthony. Oui, Anthony. Anthony, c'est bon. Anthony. C'était A. C'était A. C'est ça. À toi, Alexandre. Et pour te faire plaisir, Johan, je vais dire Bernard Diomed. Évidemment, la JOCR est là et bien là.
2: Oh, bien joué, je Yannick. Euh, bah, Cinema Pongole, du coup. Évidemment.
1: Flo. Euh,
3: alors français Liverpool ou euh, Dortmund hein, les deux ou Dortmund ah Et d'accord oui,
0: les deux clubs. Euh, Ben Axel Zagadou faire Ça, les c'est récents. bon moi je vais dire Damien Le Talec à Dortmund
1: c'est bon également euh, dans
2: les récents je vais dire euh, Diallo
1: Abdou Diallo à Dortmund c'est bon, euh, pff, bon je sèche déjà si tu veux me faire plaisir il y a encore un joueur ah ouais Qui est passé. Non, non, là, j'ai pas.
3: J'ai Mais rien et qui tu peux vient.
1: l'avoir. Tu peux l'avoir, Florent. Il <rire> était lors de notre premier épisode Milan-Liverpool, finale de la Ligue des Champions 2005. Euh, qui est-ce qui était sur Il le Il rentre en jeu. Match. Il entre en jeu, pardon. Ah oui, Djibril Sissé. Et oui, Djibril oui, Sissé. Alexandre.
0: Euh, Bruno Chiroux.
1: Ça va chercher les joueurs qui ont réussi. Oh là là C'est ça, Alexandre, c'est bon. Yannick euh, Nicolas Anelka Bien sûr, Nicolas Anelka, c'est bon. Flo Alors, qui est-ce qui est allé à Dortmund euh... Un joueur il n'y a pas très très longtemps.
3: Ah oui, oui non, ils en, ont, ils en ont chopé il y a quelques ans, euh, assez récemment. Euh... C'est le
1: dernier des récents. On a parlé Diallo, Zagadou.
3: Ouais, 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 ouais. Euh... Non, il me reviendra pas. Il Allez, reviendra je vais donner pas.
1: un indice. Retard à l'entraînement. <rire> ah oui, ouais, oui. <rire> c'est bon. Terrible. <rire> euh, on est à Alexandre, du coup, je crois. Ouais. Euh, Guillaume Varmuse. Et oui. Oh là c'est là le là dernier là. de Dortmund, messieurs. De Liverpool euh, non, non, de deux. Dortmund Oui, bah il oui, de Liverpool deux. aussi, oui, ouais, c'est vrai. Deux. Mais donc, du coup, je l'ai mis dans la catégorie Dortmund. Oh pas Arsenal qu'il a joué. joué. C'est ah oui parce, si, que... Si, ah, t'as... Ouais, parce par que, que là vous me faites douter je suis en train de vérifier c'est la fiche de de Varmus en me disant Liverpool euh... ah c'est Arsenal, ouais, ouais, c'est Arsenal exactement sans jouer par contre il n'a pas joué un match exact
3: euh, donc Liverpool il y en a d'autres
1: en fait j'ai plein de joueurs qui sont mais passés en Ligue 1 mais à... qui sont pas français non qui a dit euh, Varmus c'est Alexandre. Donc là, du coup, c'est Yannick, je crois, non Oui,
2: c'est ça. J'ai essayé ouais. de
1: passer mon tour, dis-je. Mais...
2: <rire> t'ai pas oublié, Yannick. Euh, là, on rentre je... dans le dur. À Liverpool, attends.
1: Cinq. J'ai pas trop. Trois. Deux. Mmh. J'ai pas. 1. Florent, est-ce que tu en as un
3: euh, immédiatement non là j'ai, j'ai toujours rien qui me vient je veux bien des indices je suis vraiment mauvais là, sur celui-là alors
1: on va faire un dernier tour avec Alexandre pour voir avant de vous donner
0: des indices j'ai David N'Gogg aïe ah, aïe qui oh là, là, contre United qu'est...
1: David Engog, c'est, c'est bon évidemment. alors maintenant je vais donner des indices chacun votre tour Yannick yes Yannick 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 <rire>
0: Euh, <rire> là, ça doit être je suis en train
1: de réfléchir au plus difficile. <rire> <Okay. rire> oh <ouais.
2: rire> tu sais que le plus dur, c'est peut-être celui que je vais trouver. Hein.
1: Euh, si je te dis que dans la liste des 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qu'il vous manque, il y a deux gardiens Charlie Tange. Il n'est pas français. Bah, si, il a
2: les deux nationalités.
1: Ah, Peggy Arfexad. Oh là là, ça vient de très loin. Ah oui. Mais c'est bon. Peggy Arfexad. Je vais C'est vous donner sa suit. carrière Lille, Lens, Leicester, ouais. Liverpool, Stockport, Coventry, Notts Country, Country pardon et Olympique de Marseille. Alors je ne sais pas si la fiche Wikipédia est à jour, mais de 90 à 2005, on est en dessous des 50 matchs joués.
0: À Liverpool, ouais,
1: j'ai même pas le souvenir qu'il a joué. Pour ta
2: ouais. gouverne, M. Johan Cochet, Charlie Tange est né à Bobigny et il a la double nationalité. Oui, mais on
1: parle que de la nationalité sportive, mon cher. C'est comme Jimmy tout, tout à l'heure. Exactement.
2: Eh bien, je peux te dire qu'il a joué en équipe de France Espoir.
1: Oui, mais là. Donc, voilà. Donc, tu es pas loin de prendre un deuxième carton jaune, mon cher, <rire> et de virer au rouge. Euh, Alors, je le deuxième pas. gardien, par contre. Oui, euh... l'autre gardien, est-ce que vous l'avez
0: Liverpool ou Dortmund. Tu l'as, Alexandre Liverpool. Je crois. C'est pas Patrice Ludzi. Oh, c'est euh... magnifique. Patrice Ludzi. Ah oui, c'est vrai. Euh, c'est
2: Alexandre cool. tira à faire pipi dans un bocal après. Parce que là, on est d'accord qu'il y a contrôle ah, anti C'est le Ben là, Johnson il a, du... On va faire des quiz. <rire>
1: il vous manque trois joueurs, messieurs. Alors, en indice, en indice, en indice, est-ce que je vous fais un carrière sans... Ouais, je vais vous faire ça. Si je vous dis, attention, Montpellier. Liverpool, Bastia, Rennes, espagnol Barcelone, Rangers, Portsmouth, Lance, Kaiserslautern, Southampton, oh là, Birmingham, c'est quoi. Atromitos. C'est le même joueur, oui. <rire> ouais, Dundee et Béziers. Ça n'a aucun sens. Voilà. <rire> c'est un rugby? Non, non euh, trois sélections en espoir. Euh,
2: <rire> il y a la moitié des clubs. Il a fait Bastia, Lens,
1: Liverpool, Liverpool, Bastia, Rennes, Espagnol, Rangers, Portsmouth, série Non, non. kaiserslautern Southampton, Birmingham. Série Il joue en Angleterre à un moment. Euh, je sais pas, mais alors, c'est pas si la c'est... question du quiz. Non, en tout cas. Si c'est que les. Le truc,
3: c'est que sur les clubs français, mais je, je, je l'imagine pas partir aussi loin après.
1: Allez, tente. Euh...
3: Non, moi c'était pierre Yvendré, mais je pense non. pas que ce soit lui.
1: Alors, c'est un arrière-gauche. Il en France. Un arrière-gauche. Un arrière-gauche. arrière-gauche. un Montpellier. Arrière-gauche. Ouais. Euh, non, c'est pas lui. C'est pas c'est bon pourtant, un peu
0: pas c'est, Alors, c'est récent
1: Non. Non, c'est ancien. C'est début des années 2000. Je me demande même s'il n'est pas dans la liste des joueurs qui gagnent la Ligue des Champions. Il faut une apparition pour ça. Est-ce qu'il en l'a fait Ouais. Mais non. Le mec là qui est passé par Béziers et tout Non, il était en prêt cette année-là. Donc, il était en prêt aux Rangers.
3: Montpellier, Bastia, Rennes. Ah, messieurs,
1: je, ah, tout, je, 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 je vais tout suite donner repos. la réponse. Un arrière-gauche. Non, On y reviendra plus quoi. tard. Un autre arrière-gauche okay.
0: qui a joué en équipe de France. Alice Isoko. Oh, c'est beau. Ah, oui, bon Alice ouais. Isoko, exactement. Il a failli être champion d'ailleurs l'année où. Il... Avec Suarez, Sturridge et tout. Ouais. Et
1: le dernier, alors ça, c'est pas facile c'est vrai que c'était mon simple depuis le début <rire> arrête un peu euh, je vais vous donner sa, sa liste de clubs à lui aussi Moi, bon, je ne suis pas sûr que ça vous aide mais bon alors Olympique Lyonnais Liverpool Panathinaikos, Doncaster Rovers
3: Ar- ça, ça se gâte assez vite Ar-
1: Arlavignon Lausanne
3: ah, je sais qui c'est
1: Châteauroux Maritimo Eurobrou et AS
0: Capricorne. <rire> je pense que je sais qui c'est. C'est oui. Arlavignon qui met sur la piste, c'est Damien Plessis. Exactement, c'est la
1: bonne réponse. Damien Plessis. Alors l'AS Capricorne, c'est la régionale 1 hein, Réunion. Voilà.
0: D'accord, ça devient très génial. Je l'avais, je l'avais lâché sa carrière après la <rire> Suite. Euh...
1: Et il vous manque donc cet arrière gauche, messieurs euh, Donc format Montpellier. Je ne sais plus quoi vous dire pour vous donner un indice... Hein. Euh...
2: Formé à Montpellier. Ouais. Rouvière. Euh, je te balance des joueurs. Hein, qu'est-ce je que je peux
1: vous
0: donner Pascal Fugier. <rire> C'était. Un, un peu trop ancien. <rire> Pascal, euh...
1: Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice le, le
3: truc, c'est que ça n'a aucun sens après les choix de club. C'est, c'est, t'as l'impression qu'il a fait ça au hasard, quoi, en fait. Et, euh...
1: Euh, qu'est-ce que je veux... vice champion d'Angleterre avec Liverpool en 2002. Il dans le groupe qui remporte la Coupe de l'UFA 2001.
3: Ouais, donc avec Gérard Rouillet.
1: Il est euh... champion d'Écosse avec les Rangers. Coupe de la Ligue écossaise. Champion de France de Ligue 2 avec Lens en ah 2009. Oui, mais je crois qu'il est dans le staff des Rangers. Et euh, oui. Ah oh, putain, comment il s'appelle Déjà, comment tu il connais Il entraîne le staff les des féminines des Rangers. Enfin, il entraînait les féminines des Rangers.
0: C'est Vignal. Grégory, Grégory Vignal. Vignal. Oui, Grégory Vignal. Oui, Grégory
1: Vignal. Oh, et voilà, vous avez trouvé tous les joueurs oh là là là. ayant joué les joueurs français au XXIe siècle et on joue, soit pour Liverpool. Il n'est pas
0: que du... Une <rire> bon. <Non>. Ah,
1: <rire> j'avais prévenu que ça se compliquait un peu par la suite après avoir trouvé les, les plus faciles. On remercie une nouvelle fois Alexandre pour ta venue et pour cette participation au podcast Soyez Sympa à Rejouer. Je rappelle le titre de ton bouquin. Jürgen Klopp de Mayence à Liverpool. Les secrets d'un succès chez Talent Sport. Un conseil foncé si vous avez aimé les épopées européennes de, de Liverpool ces dernières années. Si vous aimez le style de club, à la fois le style sur le terrain, mais hors terrain, si vous aimez les casquettes comme Yannick et Urban Klopp, <rire> achetez ce bouquin d'Alexandre Alain. Merci une nouvelle fois, Alex. Merci à venue. vous de l'accueil,
0: c'était super. Merci,
1: merci Yannick, merci Florent, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Soyez Sympas Rejouer. A très vite. Salut. Salut à tous.